0: 今日からできる未来づくり子ども健康通信こんにちは子どもたちの健康な未来づくりを応援しますここロサンゼルスモモキスザッテカムの勝田ですはい今日は8月の21日2016年日曜日となります、えー、ロサンゼルスはですねまあ非常にあの清々しい青空が広がっております、まあ、相変わらず非常に良い天気なんですがまあ、最高気温は28度、最低気温は17度ということで、すねあの、まあ、8月も後半になりまして、でまあ、非常になんか秋も近づいてきたなという感じですね。はいまあ、私の住んでいるです、ね、ここら辺はあの、まあロ、ロサンゼルスのダウンタウンから南の方でして、であのなんでしょうサウスベイと呼ばれる地域なんですよ。ということで、あの海から結構近いんですよね。なので海風が結構きましてもうあの本当に涼しいですね、はい。で、実際あれなんですよあの夏とかね暑い時期は確かにあるんですがもう1年の中でもそうですね1ヶ月もないんじゃないですかね本当にあの暑いぞっていう時はねなのであの正直エアコンがいらないんですよ、はいね、なので、まあ、あの生活する上ではね確かにあの家賃が高いとか家が高いとか。ね、いろいろありますけれども、うん、でもであの内陸の方に行ってねで、まあ、家賃が安いとか家が安いとかってね住んではいいけれども,もう毎回ね夏は暑いからもうエアコンをひきっぱなしにさせなきゃいけないとか逆に冬はもう砂漠気候ですから寒いんですよねですから逆に冬は暖房が必要だとか、ね、そういうふうになるよりは、まあ、若干ねそういったの不便こはありますけれどもでも。でこちらの方がの気候は本当に、ね、過ごしやすいなということで、まあ、なかなか、ね、この辺サウスベイ近辺からです、ね、離れられない、えー、私たち家族ではありますがそんなところですねで、まあ、うちの娘もです、ねまあ、9歳になりましてであの夏休みがです、ね、もう終わったんですよで小学校今度っていうか、まあ、あの夏休み後からがこちらは新学年なので、えー、あの4年生になりまして、まあ、本当早いですねでまあ、早速の学校に行ってね、まあ、先週からですけども学校に行ってましてで、まあ、あの新,しく新しくというかまあ今までの友達とそんなに変わってないんですがあの先生も変わらないということで、まあ、本当に良かったなというところなんですが、まあ、あの頑張って学校に行き始めているというような感じですねはい、はい、で、まあ、最近はどんな感じかなっていうとですね、まああのまあ、昨日のちょっと話をさせしますけども昨日はですねあの土曜日ということで,で実はうちの家内がですねあのセルフディフェンスのレッスン無料レッスンがお試しのレッスンがあるって話だったんでセルフディフェンスは、まあ、要するに簡単に言えば何でしょうあの自己防衛というか、ね、あのなんかこう危険にあった時に自分でねそういったものを、ね、防衛できるようなそういったちょっとあの何でしょう空手とかそういうものじゃないんですがそういうちょっとテクニックをねその教わるというようなそんな無料お試しレッスンが、ね、あったんで,でそちらの方に朝行ってきたんですよ。でまあ、ただ私たち、ね、うちの家内は、ね、あの行きますけどもうちの娘と私はじゃあどうしようということで、まあ、一緒に出かけましてで家内がそのレッスンを受けている間に、ね、午前中にレッスンを受けている間にじゃああのせっかくだから、えー、とバイク満点バイク娘,のうちの娘があるんでねそれをまあ車に乗っけてであの近くの公園に行こうということで公園に行ってきまして二人で,、ね、であの満点バイクで遊んでと。であの面白いのはですねうちの,、まあ、あの娘が何ヶ月3ヶ月2ヶ月ぐらい前にこのバイクマウンテンバイク買ったんですけど,<笑>けどもでこうやっての外に出てね結構走り回ったりとかっていうのは、まあ、あんまりできてなかったんですよ正直言ってで今回初めてというか、まあ、本当にあの外に持ってって走ってですねであの公園の中って結構やっぱりその芝生があったりちょっとしたアップダウンがあるじゃないですかでこのマウンテンバイク6段変速なんですよ。で20インチのタイヤでまあまあそこそこね、まあ、あの子供にしてはもう大きい方になってきてますんで、まあ、次買う時はもう本当に大人用かななんていうような感じなんですが、まあ、でもそういう感じですねあのうちの娘初めてこうローギアでもってですねそのちょっと高いところとかちょっとギャップがあるところをね走ってみたりするとあっなんだ走れるみたいな感じで結構ね感動しましたねちょっとしたデカボコとかあ,あとはもうちょっとした坂なんかでも結構あのローギアにすると登れるじゃないですか。すごいとか言ってね、まあ、またねぜひ今度にし行きたいななんていう感じですねでですね、まあ、うちの家内の,そのセルフディフェンスのレッスンが終わりまして、まあ、本人もなかなか面白かったなんて言ってましてで、まあ、あんまりねその家内はあの運動する方ではないのでそうやって体を動かしてみるのもいいのかなと思って、でも本人も意外と面白かったっていう,うに喜んでたんで、でまあ他のところもなんかいくつかねそういったあのクラスみたいなのがあるみたいなんで、いや試してみたいなんてこと言ってましたね私も結構あの、なんかちょっっとそういった最近、運動不足もあるんで、で結構あるんですよ空手とかね太極拳とか、あとは何でしょう合気道とかね、まあ、私合気道結構興味あって、あそういうのを習ってみたいなと思っているんで。まあ、ぜひ家族でね、一緒になられううたらいいななんていうふうに今はね、いろいろ調べているところでございますというところですね、まあ、ちょっと楽しみにしています。で、まあ、それが終わってね、でうちもあの、えー、と娘と一緒の,そのバイクで遊ぶのと公園で遊ぶのも終わりましてで、お昼はですね、ちょっとまた車に乗っかってですね、少しドライブをして、であのベジタリアンの,あのちょっとしたレストラン、あんまり高くないですよ。えー、高級なところじゃないんですがちょっとファーストフードっぽいところですがあのベジグリルというね、あのー、チェーン店がありましてでそこではですねベジバーガーベジボールとか、ね、いろんなものがあるんですよで、まあ、どういうことかというと、まあ、まあ野菜とかサ、あのー、ラダ系のものがいっ,ぱい,いっぱいというか結構あるんですが、はい、でベジバーガーなんかでもそのなんでしょう肉の,そのなんでしょうハンバーガーハンバーグじゃなくてですねその、えー、豆腐とかそういったですねものを使ったハンバーガーガぶんです、ねまあ、多分あれほ、豆腐だと思いますけど豆腐バーガーみたいなやつにそういったあのベジタブル乗っけて食べるという感じのハンバーガーであったりとかあとはそのチキンナゲットなんかうちの娘大好きなんですがこれもですね多分豆腐だと思いますがあのベジタリアンのチキンナゲットというのがあってでこれがですね桃という私の娘ですけども本当に好きでねいつもこれ頼んでますけども。はいまあ、そういういところに行ってですね,、まあ、あれですねあの別にベジタリアンにそこまでこだわってはいないんですがあの肉とか何とかっていうよりは結構ねあの果物野菜とか食べれるところなんで果物はそうでもないから野菜かななんで、まあ、そういう意味では、ま、だより健康的かなと思ってここに行ってきましたという感じで、ねはいまあ、意外とあのここロサンゼルス近辺とか、まあ、カリフォルニアにはちょこちょこっとあるみたいなんでねあのもし来る機会があったらベジグリルとベジタブルのベジにグリルというお店に、ね、調べてみて行ってみてもいいかなと思います、まあ、あのそんなに高くないんでね、えー、行ってみてもいいかなと思いますね、はいえー、とそしてですねそれが終わってから今どこに行ったかというとですね、はい、あの REI とねいうお店があるんですこれ知ってる人は知っているというアウトドアグッズのお店なんですねこれは結構大きなチェーン店なんであっちこっちにあるんですが、であのデクレーショナル・イークイメント・えー、なんだろう愛っていうのは、インコーポレートかな、えー、なんかそんなような名前だったと思うんですが、そちらでですね、まあ,あのうちのその娘のバイクをなんかちょっとメンテナンスをしてくれると、無料でメンテナンスしてくれるというんで、まあそれを持ってったんですが、まあ、プラスしてやったり、私もやっぱ自分の今度、マウンテンバイク欲しいななんていうことですね、ちょっと見てきまして、まあ、物色をしてきまして、まあ楽しいですね、あの見てるのはね。はい、であとはのハイキングのシューズがあったりとかバックパックっていうんですかあのリュックサックみたいなのも見てみたりとかねでうちの家内と娘なんかの,、ね、あの後でのサンダルを見てたりとかそれと着るものを着て,てたりとかね、まあ、の本当にもう冬物がねあの出てるんですよねもう,もう夏もありなんでもうこれから冬に向かうんで、まあ、本当に今度は、ね、冬物がの着るものが、ね、いっぱい出てましてああもう本当になんか。つくづくあのもう夏も終わりなんだなっていう気がしていきましたね、はいまあ、でもそうやってねアウトドアグッズあの私は結構好きなんでなんかあまたちょっとハイキングとか行きたいななんていうふうにね最近行ってないんでね山歩きをしてみたいななんていうふうにねあのふつふつと思ってきてる感じ思い,思いをこさせてくれましたねはい、まあ、そんな感じで行きましてでそれが終わってからですねこの近くにそのお店、えー、と本屋さんがあるんですよ結構大きなねボーンズノーボっていう本屋さんがあってこれもまあチェーン店なんですが、まあ、ただ、いいのはやっぱり中に入って中にあのコーヒーショップがあってですねあのスターバックスなんですけどスターバックスがあってでそういった椅子とチェア椅子とテーブルがあってであの結構、その本をですねその辺から好きな本を持ってきてずっとそこにコーヒーをいっぱ杯買ってでその席に座ってで結構、その本読みながらコーヒー飲んでとかできるんですよ買わなくてもあすごいですよね。うん、で意外とその人によってはもう全然、読みっぱなしの本をそこにポコッと置きっぱなしにしてどっか行っちゃってるというような状態になってるんで、まあ、お店、これでも儲かるのかなと思うんですけどね、うん、でも、そんな感じで結構人がいてね、まあ、日あの土曜日の午後ということで、ねまあ、結構人もいっぱいいてで、まあ、当然、ね、あの子供といううちの娘とで家内も、ね、結構本を好きなんであの本を、ね、見つけてきては探してあのちょっと読んでみたりとか。私も何冊かね本をちょっとピックアップしてであの立ち読みというよりは座り読みをねしてでちょっとコーヒーというか飲み物をいっぱい買ってね読んでしていました、ねでまあ、結局本は買わなかったんですがあの娘がですね見つけたそのボードゲームがあってそのボードゲームあの木でできたボードにそのグラスね何、えー、て言うんですかあのマーブルっていうんですかねガラスでできたあのマーブルっていうのがあっておはじきのちょっと大きいやつみたいな感じですよねうんそれがあってでそれが何十個か入ってるでそうやってつ中でこうポコポコポコって遊ぶゲームなんですけどまあ細かくはちょっとねなかなか説明できないですがそういったゲームも買ってねいいって欲しいっていうことを言ったんでじゃあ買ってあげようって買ってあげてねまあまあそんなにね高いゲームじゃなかったんでよかったんですけど<笑>、はい、でもそんな感じねあの本屋さんによってそれが終わってからえ今度スーパーマーケット近くに行ってでそこでねえ食材を買って家に帰って、ね、で帰ったらうちの家内がカレーライスを作ってくれましてね、まあ、そんな感じですねあの、まあ、なかなか美味しいカレーライスを作っていただいたんでありがたいなと本当ね思いますけれどもでもまあそうやってね、あのー、何でしょう、えー1日ね、えー、なんか、優位ぐに過ごせたななんていう、そういった土曜日をね、えー、昨日は過ごせました。はいという感じでね、まああのまあ、うちのね、そういったあの、えー、土曜日の過ごし方を説明してもどうかっていうのもあるんですが、はいでまあ、ともかくね、えー、本当、いつもこう毎週がこんなにねあの、いろんなことやってるわけではないんですが、周一様には、ね、そういった充実した一1日、はいであの特に今昨日良かったなっていうのは公園に行ったりとかあとアウトドアグッズのお店見たりとかで、ね、あ,のあと、ね、まあ、本屋さん私も行っていろんなガーデニングみたいなアウトドアの本とかちょこっと、ね、見つけたのでそういうのを見てみたいとかねうんそういうのがなんか楽しかったんですけどもでやっぱその自然に触れるというところそれがねあのまあ、今回キーワードかなっていうふうに思いますよね。はい、ということで、えー、今回のテーマに行きたいと思います。はい、ということで今回の、えー、テーマに行きますが今回のテーマはですね身近な自然を見つけようよううう触れというテーマで行きますでこれなんでそういうテーマにしたかというとですね TED トーク、えー、TED TED ていうんですけどテクノロジー、エンターテインメントデザインとあるんですがそういったものをです、ねえー、題材に、まあ、今それ以外の、ね、ソーシャル的な題材もいっぱいあるんですがそういったものをあの専門家それぞれの専門分野の人たちがあのプレゼンテーションを行うという,そう,いう企画がねあります、まあ、本当にあの有名ですから知っている方は知っていると思いますがでそれがです、ね、あのいろんなところでそういったイベントがあってそういったプレゼンテーションを行われているんですがそれを YouTube にいろいろ載っかってるんですがなおかつこのようにポッドキャストでもですね TED トークの番組があるんですよで最近それを時々ね面白そうなのがあるのが聞いてるんですがたまたま先日ね聞いたその TED トークの中の題材がね面白かったのでそれを一つヒントに今回お話をしたいと思います。はい、でどんな題材だったかなというとです、ねあの、要するに身近なところに、もう自然というのはです、ね、身近なところにあるんですよと、うん、でそれをうまく子どもたちに、ね、あの触れさせましょうというような内容の、えー、テーマでしたね。はいでまあ、スピーチのの方方はです、ね、女性の方でエマ・マリスさんという方がいましてでその方はエンバラメンタル・ジャーナリストとかって言ったんで、まあ、自然ジャーナリストみたいなタイトルでありますね、はいまあ、その方が、えー、スピーチをしていました、はい、でこの方の、えー、とスピーチをもと元に、ね、私がちょっと要約させていただきますが、えー、とまずあの世界中で、ね、世界中のです、ね、50% の土地はでですすね、にに人人間、人類によってて使われていますで、まあそれは自然,自然ねあの森林をね、まあ、伐採されていたりとか、うん、畑それがまあ畑になっていたりとか家畜を飼っていたりとか家が建っていたりとか町になっていたりとか、うん、そういうまあ人間のね活動が影響している場所がまあ 50% と。以上と言われていますねで、まあ、ただそれをが元でねやっぱいろんな弊害が生み出,生み出されてますよねプラスチックが、ね、あっちこっちに散らばっていたりとか、うん、そしてあの、えー、地球温暖化ということも言われていましてで、まあ、二酸化炭素 CO2 というものがありますがそれは1750年から比べると、ね、1750年代。頃から比べると現在はですねその値がですね空気中の二酸化炭素の割合が 40% も増加をしています、はいまあ、そういったねクライメートチェンジと呼ばれる地球温暖化ということが実際人類が、えー、引き起こしているということを言われています、はい、で実際そ,のそういった人類が引き起こすことによってもう本当に自然というものは失われているということをよく言われていますよねもうエンドオブネイチャーもうネイチャーというものはもうないと。自然というものがないと、いうすごい悲観的なね意見っていうのがたくさん出てきています。はい。で、ただこのエマさんはですね、このでも自然という定義というものは正しいのかと、正しいのでしょうか。はい。で、自然というものこれが定義がですね、人が触れていないもの、人が触れていないものがネイチャーなんだと、自然なんだと。でもそういう定義っていうのは本当に正しいのって言ってるんですね。はい、でまず一つ人間というものも自然の一部だと考えた時にはどうなんでしょう、はい、実は自分たちも自然の一部であれば自分たちもネイチャーの一部じゃないかとそういうふうに考えると実は見方が随分変わってきます。例えば、まあ、自然がねすごい残っていると言われると。国立公園とかそういった自然公園とかそういったいろんなものが想像されます例えばアメリカでは有名なねイエローストーンナショナルパークとかあとはオーストラリアのグレートバリアリーフそういったところがねやっぱり保護されているわけですでもこの保護されている地域というのははい実はそれを保護するために非常に多くの手が人の手がね入っているんですはい一見自然がいっぱいあって人の手が触れていないように見えるんだけどもその触れていないように見えるために実は多くの人手をかけているそれがそういった自然ナショナルパークとかそういった自然公園と呼ばれているものなんですよと。はいで例えばねあの松の木というのがあるんですが今その、まあ、アメリカ中のです、ね、松の木がいろんなあの問題があって病気とあと虫ですね、はい、によってですねそういった問題があってでその他それじゃあそれを解決するためにどういうことをしているかというとあの新たにあの職人をしているんですでこの新たに職人をしている松の木というのは実はそういった病気に強い品種をですね職人をしているでもこれは人間がやってますよね。はいあとはいろんなその外来種と呼ばれるものがありますよね、はい、外から入ってきて要するにネイティブではない、えー、動植物、はい、虫とかね昆虫とかいろんな動物も含めてですがでもそういったものをできるだけ排除するようにしますよね見つけたらもうそれを駆除するとかそういったことをしています。でももこれも人間がやっていいますよねはいですからその自然を保護するということのために人間はすごい手を加えているそれが一般的なその自然公園とか天然公園の現実なんですよということです。ということはこれは人が触れていないものという「ネイチャー」「自然」という定義には合っていないんじゃないですかということをこの方が言っているんですね。はいそそれでじゃあその人間の,その歴史を、ね、まず逆に振り返ってみると実はです、ね、人間というのはすでに歴あの多くのです、ね、影響を自然に与えているんですねだから今現在ある自然というのはすでにこの過去人間がたくさんの影響を与えた結果が今になっているんですよね、はい、で例えばです、ね、あのアマゾンともう大自然がいっぱいあるというアマゾンという、ねまあ、南米のアマゾン地域もうジャングルですよね熱帯雨林のジャングル。はい、もうここはもう本当に自然の宝庫じゃないかとネイチャーそのものじゃないかと言うんですがであの、まあ、このエマさん実際行ったんですってで行ってで実際の現地の方とかといろいろあったりしたんですが、まあ、結局ねその熱帯雨林のジャングル中実はその元々の、ね、ネイティブの人たちがたくさん住んでるんですよねジャングルの中にで彼らはその自然の中でを狩りをしたりとかね狩猟をしたりとか。あとは実際そのいろんなものを栽培して食料を確、ね、保したりとかあとは家畜を飼っていたりとかもう本当にそのね自分たちがあー何でしょうジャングルに住んでいるそういった希少動物だと思っているような動物をねペットにしていたりとかということがあるんですね、はい、ですからもうねアマゾン大自然本当にネイチャーじゃないかと。手が入っていないじゃないかというふうに見えるんですが実はもう奥深いところまで人というのは入っていましてそういったところで人々が自然と共存をしているというのが事実なんです。はい、って考えたらもうそういった人が触れていないものという、ね、定義は自体がもう全然合わないんですよというふうに思うんですね。はい、そうではじゃあ自然というのは何なのかと。いうことを考えるとそうこのエマさんが言うには人間も含めて多くの多種多様の生物が共存している生息しているところそれこそが自然なんだネイチャーなんだというふうに言っています例えばねあのちょっとした郊外の空き地のようなところがありますねはいまああの工事の途中でねあとは農地であったところでも今全然人が触ってないようなところでもいいでしょう、はい、でもそういったね郊外の空き地があるとでもここ,自体ここにいろんなその雑草や、うん、いろんな虫とかっていうのがやっぱ育つっていうか生息しているんですね、はい、でもそれ自体はもうすでにもう完璧なこう完成されたエコシステムになりえるんですそうするとそこはもうすでに自然じゃないかということですね、身近にある自然なんですよということなんですよね。はい、で、あのー、このエマさん、えー、子供たちに質問をしましたそうです。はい、で子供たちは、えー「最近自然に触れている?」「外に出てる?」っていう質問をしたら5人中2人が「しています」という質問あ答えをしたそうです。回答を、ね、したそうですねということは5人中3人は最近は自然にあ触れてません外にもあんまり出てませんというふうに言いますじゃあなんでというとだって身近なところにそういったも自然がないんだものという回答が返ってきたらしいですでそのエマさんがねそんなことないでしょアメリカ中はねあの大抵は10分も行けばあの身近な公園があるでしょうと言うんですがただ結局ね子供たちの頭の中でも自然というものがその国立公園にあるような、うん、そういったの絵に描いたような自然っていうのが自然だと思っているということなんですよねだから自然に触れてない自然に行ってないっていうふうに思うんですねはいでもさっき言った空き,地空き地の例ではないですが空き地でもそうですし京都のし自分の家の裏庭であってもそこは自然なんだよねそうというところはもう自然というのは本当はもう至る所にあるんだよ身の回りの至る所にあるんですよと身近な所に至る所に存在してるんですよとそういう所に目を向けてそこに触れてみたらどうなのとっていうふうに彼女は言っています、うん、逆にねその自然公園とか天然あナショナルパークとかに行くと実はもう制約が多くて木に登っちゃダメとかここには入っちゃダメとか、うん、大人はねいやハイキングして、ねまあ、素晴らしい壮大な自然の風景を、ね、眺めるだけで結構満喫できるんだけどもでも子供っていうのは実はそういうことよりも,もう本当に今言った木に登ってみたりとか、ね、ちょっととどまってそこでごゴょごちょっと走り回ってみたりいろんなちっちゃなものを見つけては喜んでみたり木をひらってみたり石を投げたりとそんなようなことが楽しいんじゃないのでも、ね、なかなかそういう、ね、ナショナルパークとかそういうことが結構許されないと。うん、いう現実があります。うん、でも逆に身近なそういったね、うん、とこ本当に身近にある自然って、うん、いうところであれば、まあ、木があったら木を登る、木に登ってもいいし、うん、ねドローンこうなって遊んでもいいしと、でもそういうことができるんじゃないですかっていう風に言っています。そう。そしてね、えー、そういった身近な空き地、うん、にはもう完璧なそういったエコシステムというのがあって。雑草もいるし、まあ、雑草っていう言い方も人間中心に言ってるだけで、うん、そういったいろんな雑多な草花が生えていたりとかね虫、まあ、一般的に言う害虫みたいなものもいるでしょうよでも、ね、いろんな虫とかあ微小な生物が実際もう生息しているとそれ自体がもう自然でしょうと、うん、でも多くのねそういった自然、えー、保護に関わる人たちとかねうん、意外とその自然という定義からするともうそういうところはもう自然としては認められません、うん、特に例えばねそういった外来種、うん、本来はそこにもともとネイティブじゃないような外来種がねあの占領しているようなそういうようなところではもうそこはもう自然じゃないですというようなことを言う、うん、ねでもそれは本当は正しくないんじゃないでしょうかはい本当にね、自然がないところっていうのはコンクリートとアスファルトに囲まれた人間以外が人間以外の種がね存在しないところそういうところは本当に自然がないところと言えるでしょうでも、うん、そうでなくて、ね、土があって、うん、そういったいろいろな、うん、草花生物が生息しているところそこはもう自然として認めるべきじゃないでしょうかはいね私たちは、えー、改めてその自然という定義をね見つめ直してみてはどうでしょうか。はい。はい、でまあ最後にねこのエマさんが言っています2つありますね。まず1つね言っているのは自然の定義をまず、えー、見直してみましょう。人間が触れていないと触れていないものが自然という定義から触が人間がを含めた人間が自然の一部だと。いうところが、えー、含めたただ雑多なね、うん、そういった生,生物が共存している生息しているところそこ自体そこがもう自然なんですよということまずそれが一つそして二つ目でその子供たち、ね、次世代の人,人たちに、えー、もうともかく自然に触れてさせてあげましょうと、ね、触れましょうとでもそうやって自然と触れる自然とかかりを持った子供が大人になると。自然を愛すことができるうん大人になります。人間になるんです。はい、そのためにもうんね。例えそういった花がね。美しい花があるとで、子供がそれを持っているで、それが例え外来種であっても捨てる必要はないんじゃないかと。美しいものとしてうん。子供にうん触れさせること。うん楽しんでもらうことそれが一番大切じゃないでしょうか、はい、人間、ね、それも自分もね自然の一部であるというねそういったの認識というか感覚をね得ることそれが子どもたちにとって一番大切なことではないでしょうかということでね、まあ、そういったのことで、えー、この AM さん、えー、閉じて、ね、あのスピーチを閉じていますはいいかがでしょうかなんですね、で正直ね私もこのね、えー、ポッドキャストでねそのこのテトロゾークのこの方の話を聞いた時にあそうだよなって本当に思ったんですよね正直言ってね、うん、意外と自然っていうと大自然みたいなことを、ね、想像しますけどでも身の前にいっぱいやっぱ自然っていうのがあってそれにやっぱねあの子供たち、まあ、私は娘がいるんでねその娘にはぜひ触れてほしいなっていう風に思うんですよね。はい、であのまあ、それでちょっと思ったのはですねうちの家内がいるんですが家内はあの、まあ、香港で育ちましてで高校の時にアメリカに来たんですがでやっぱりあの小さい時から香港に住んでいたので家もです、ね、結構高層ビルの何階だったのかな結構高いところですよね住んでいますでまず土に触れることはないですよね、はい、で学校に行くにしても、ね、その学校もビルの中にある学校で。工、ね、程と言われても本当に、ね、コンクリートというかアスファルトで固められたような工程だったと。で通学とかしてもね、うん、本当に普通に本当にね普通にそのアスファルトで固められたところを歩いて、うん、そしてバスとか電車とかに乗って学校に行くみたいなことをしていたということなんですね。ですから身近なところにねそういったやっぱ不自然っていうものをねやっぱ感じたことがなかったそうですよ。だからあの貴重なんです、ね、動物といえばこうなんでしょうマーケット、市場で売っているねそのニワトリとかカエルとか魚とかであとはそのペットのように売っているヒヨコとかねカメとかそういったものが、うん、動物だっていうふうにねあの感じたらしいですね子どもとしてね。で植物にしてもやっぱり植物園とか公園とかそういったとこに少しある植物。っていうものはやっぱ植物だとだから人間の生活とその、ね、植物とか動物っていう、ね、自然のものがすごい切り離れたような生活をしていたということでその本当にね、うん、今はまあ当然大人なんですが子供の時にもっともっとそういった身近なところに自然を感じることができたらよかったのになーっていうふうにやっぱり言うんですよね。うん、でまあ、逆にこう私自身をこう振り返ってみると私は静岡の田舎の方でちょっとねあの生まれ育ったもんですからもう富士山のふもとの町でね生まれたんでねでまあ本当にね川で泳いでみたりとかねあと魚釣りをしたりとかね虫捕りしましたよねあのセミを捕まえたりカミキリムシ捕まえたりとかねあとは学校のね遠足ではその山の中を歩いてね本当にあのまに静岡でねみかんとかお茶とか有名ですからねみかん畑とか茶葉畑の中をね歩いたりした記憶がありますだからそういった幸いね本当に自然に触れる機会がねたくさんありましたですからまあそれがやっぱり今でもやっぱり自分のやっぱり心の中に残っているから自然っていうものはやっぱり好きですよねだからそういったものをやっぱりうちの娘そしてやっぱり子供たちにはぜひ、ね、そういいいいったたもののに触れる機会っていう与えていきたいなって思いますよねそうやって身近に感じることができれば自然をね愛すことができるんではないかというふうに思いますね。はい、ということで、まあ、今回のテーマはあのここまでなんですが、まあ、ともかくねあの身近な自然を見つけよう触れようということね。うん、これは本当にね街に住んでいてもできることがたくさんありますからねぜひやってみたいなと思いますで、えーとまあ、ロサンゼルスタイルみたいな話を、ね、いつもしようと思っているんですが、まあ、ただ、あのまあ、今日はねその自然のちょうど、ね、話をしたのでそれに含めて合わせて、ね、話をしたいんですがで、まあ、私自身ね、ねや,やっているというかあのまず家って考えるときにあのうちの、ね、家はあのそういう土がないんですよ。まあ、あの玄関のとところにちょっとだけけ、ね、ありますけどはい、基本的にあのコンドミニアムというかタウンハウスみたいな感じで1階が駐車場2階に住んでるみたいなところで、えーね、えそういったものがないんですがただあのバルコニーだけ大きいんでそこにです、ね、いろんなの鉢植えのね、えー、と草花というかそういったものを植えてますで最近あの私もちょっとなんでしょう野菜も育ててみようということでですねちょっと大きめのねそういったあの木枠の。えー、8というかコンテナみたいなのを作りましてですね。土を入れましてで種をまいてでちょっとしたね。あのまあ、さつまいもとか、あとはちょっとした豆とかね。野菜みたいのもちょっと今育てているんですが、もうちょっとね。季節がちょっと遅れちゃったんでまあ、本当にうまく育ってくれるかわかんないですけどね。でもそういったものやってみます。行てましてで、それをやっぱり娘にも見せてあげたいとかねしています。で、娘もですね。あのどっからか教わってきた。そのちっちゃな鉢にですね。鉢にね。土を入れてでそこにねこういったなんかあ,のあるじゃないですかあのちっちゃな子供向けの、えー、子供向けっていうのかねままごとで使うようなちっちゃなその椅子とかなんだろうな何ていうの木のプラスチックの木みたいなやつとかねそうなんかそういったあのテーブルとか、ね、でそういったものをですね置いてはいでちょっとしたこうなんでしょうあの木の形をしたね瀬戸物で瀬戸物じゃないのかななんかでこうできたあのアスティックじゃないと思うんだけど瀬戸物みたいなやつかなでできたその家みたいなのがあってでそれをこうその鉢の上にちょっと置いてそこの周りにですねん、えー、ですよ種をまいたんですよで水をこう毎日あげてましてで今それがですねあの種がまあの発芽して伸びてですね、まあ、ちっちゃいんですけどちっちゃね白い綺麗な花がねいっぱい咲いてるんですよ要するにそこにこのんでしょうちっちゃな小人がね住むような感じの、ね、そういったあのものがいっぱいこうあって。うん、その前に花とかがこう草が生えているというような感じで,でこれを、ね、あのフェアリーガーデンと言うんですで要するに子供がが、ね、そ,そうやってやることでフェアリー妖精がです、ねあのー、来てくれるみたいな、ね、妖精の公園ガーデンだからあれか庭か。ね妖精の庭みたいなねなねんか結構ファンタジーな感じでいいんですねそんなものをですね作ってでやってますねまあほ、うんに綺麗です可愛いですね可愛、うん、い,い、うん、でそういったあのか何発想がやっぱいいですねだからうちの娘もなんだかんだ言ってもそういったの妖精とかフェア、ね、そういったものもこうやっぱり信じてるんじゃないですかねそういったものがいるということまあある意味それはあると思いますよねそういったあのいろんな小さな生き物でも。うん、そういったところにスピリットというものはね存在していると思いますからある意味ねあると思いますまあ大きな木にはねほ本当にね何でしたっけ屋久島の縄文水みたいなそういうところに大きなねそういう木の生というのがね住んでいると住んでるというかもうそこにあるということはね私もね信じますしうんねそうそうそうああともう一個別の話でその『テッドトークの』のまた別の話なんですが聞いたんですがあの森というのがありますよねで森森のの森っていうのは実はその木が単純に集まっているだけじゃなくて実はその木の,その地面の下でその根っこがそれぞれ実はですねつながるっていうか何でしょう連絡が取れるらしいんですね木同士が。はあ、でそういったあ,のある種の栄養というのもやり取りができるらしいんですよ根っこ同士で。すごいですよね、だから要するにある意味では話,し合って話ができる木同士木の森の中でそのい,いろんな木があるんですが木のその木同士がです、ね、地,下の地下で会話をしてるというそんな話があってですねいやすごいな面白いなって思いましただ,だから森には森の生とい,いうかもう全森全体が一つの生き物みたいになるんですね。いやーそんなのがやっぱあるんだなっていうふうに思いましたね、まあ、ちょっと話がねそれましたけど、うん、でもねうちの身の回りもなんだかんだ言って住宅地ですけどもでもまあ木も生えていますし、うん、街灯にねそういったいろんな木がねあの街路樹が生えていますし、うん、であの先日はちょっと朝ね、えー、あれですよ夜面白かったのがですねあの歩いていたらですね鷹ありますよね鷹。タカ高とかトンビとかっていう、まあ、ちょっとよくわかんないですけどでも高だと思うんですけど今結構飛んでるんですよ飛んでてですねで飛んできて何かをこう追っかけてるのを見つけましてで本当にね多分目の前えっ、ー、と1 0ートルぐらい先じゃないですかねで車が何台か駐車してましてでそこにふっとッと車の上に止まったんですよでよく見たらその車の下にですねリスが隠れてるんですよ要するに鷹はですねそのリスを捕まえようとしたんですねシュワク見てたんですけど、まあ、リスもなんか賢くて、えー、うまく逃げちゃったみたいで、まあ、タカも残念ながらということでまた飛び去ってきましたけど自然ですよいやこんな身近なところにやっぱ自然があるんだなってね本当に思いますねあのリスは結構住んでるんですよねうちの周りがあのあとはアライグマみたいなのも住んでますねタヌキもね住んでますしはいあとですねもう一個だけあのー、先日ねうちの家内とその友達がですね車でですねちょっとバババっと走ったところででねあの池があ,っあるらしいんですよちょっとしたね池があってそこにでですねなんとザリガニ釣りができたらしいんですねいやこれ聞いてなんか私はねあのー、言ってないですけどそのお母さん連中がですね集まってで子供を連れてであのー、何えっ、ー、とースル,メスルメのつまあのー、みたいなやつが売ってるじゃないですかでこっちの方は日本のスーパーとかでも売ってるんでそういったものを買ってですねそれをですね紐にくりつけてで,でちょっとしたその竿みたいなものを本当に木の枝の竿みたいなものを用意してでやったらねガンガン釣れたらしいですよザリガニが。ね、でまあ当然ねそれ取った後はまたあのその池に戻し,戻したそうでね別に自信持って帰ったりとかしないんですって。うん、まあそれの方がいいと思うんですけど、はい、でもいやなんか嬉しかったですね自分が子供の時にねやった体験がねお同じことがやっぱりここロサンゼルスでもできるんだっていうのがねうちの特にうちの娘がねうち、ん、の娘たちの友達たちがね同じ体験ができたっていうのは本当嬉しいですねなんかねうん。まあ、そういうことでやっぱ意外とねやっぱそのロサンゼルス、まあ、あの結構身近にいろんなね自然がいっぱい残っているところ、まあ、本当にね家いっぱいあって人間も多くて車も多くてゴミゴミしているところもあるんですけどでもまだまだそういった自然も残っているのでいやーな,んかなかなか捨てたもんじゃないなとうう思いましたねとと、はい、ということでまあちょっとね。えー、今日は自然に触れるという話をたくさんさせてもらいました。はいね、ぜひあの、そういうなんか参考になればね嬉しいなと思います、はい。ぜひね、自然にたくさん触れて自然を愛せるであの子供そして大人にね、を育てていけるように、えー、親としても頑張っていきたいなというふうに思います。はい、ということで、まあ、今回の、ね、話はここまでですが、あとは、まあえー、と私どもの、ね、ウェブサイトももきったか m MOMOKISS の方でもねいろんなの健康情報とかねえっ、ー、とこちらの情報とかあとはまあサプリメントなんかもご紹介していますのでぜひね、えー、ご興味のある方一度お作り頂いたらなと思いますはいということで今回も、えー、長い間どうもありがとうございました失礼します